0: 안녕하세요 9월 17일 주일 주말엔 cbs 서현입니다 보통 세금의 기준은 가격이죠 비쌀수록 보유세 많이 냅니다 하지만 자동차세는 아닙니다 차의 가격과 상관없이 배기량 크기에 따라서 세금을 매기는데요. 그래서 요즘 2,800만 원짜리 소나타는 1년에 자동차세를 52만 원 정도 내고 차값이 1억이 넘는 테슬라는 전기차이기 때문에 배기량이란 개념 자체가 없어서 1년에 자동차세 13만 원만 냅니다. 사실 모든 전기차가 1억짜리든 2억짜리든 13만 원만 냅니다. 그래서 정부가 자동차세를 전면 개편하겠다라고 하는데요. 전기차주들은 반대하고 나섰습니다. 전기차 사면 자동차세 저렴해지는 거 알고 또 환경에도 도움되려고 비싼 차 샀는데 이제 와서 뒤통수 때리면 어떡하냐는 겁니다. 그래서 요즘 전기차로 바꾸려던 사람들도 고민이 많다고 하는데요. 자동차세 개편 주말엔 cbs 청취자분들의 생각은 어떠신가요 장기화와 얼굴들의 느리게 걷자 첫 곡으로 보내드립니다 주말엔 cbs 일부 시작했습니다 네 오늘 어, 자동차세 개편하는 거 어떻게 생각하냐고 여쭤봤는데 좀 많은 분들이 좀 보내주셨습니다 장관님이 가격 대비 세금이 공정한 것 아닐까요? 간단한 상식인데 이렇게 보내주셨습니다. 근데이 연료차들은 아무래도 환경오염을 많이 시키기 때문에 사실 그에 대비해서 세금을 좀 많이 내긴 했습니다. 그리고 엔진이 무거우면 도로 파손도 많이 시키기 때문에 그에 비해서 내는 세금이 많았던 거다. 이런 설명이 있더라고요. 대통령실이 그래서 배기량 중심 자동차세 재산 기준 개선을 주제로 한 국민 참여 토론 결과를 발표를 했는데 여러분들처럼 86%가 개선에 찬성을 했다고 하더라고요. 그랬더니 전기차주들은 이건 사실상의 증세다라면서 반대하고 있다고 합니다. 뭐뭐 비슷하게 생각을 해보면 경유차주분들은 차를 살때 경유차가 조금 더 비싸잖아요. 그렇지만 경유가 휘발유보다 조금 저렴하니까 그걸 생각하고 경유차를 샀는데 얼마 전에 이제 경유가 휘발유보다 조금 더비싸잖아요 근데 그 사태에서 너무 억울해했던 그런 분들 그 마음 아니었을까라는 생각이 드는데 뭐 제가 지금 옆에 미리 들어와 있는 우리 곽 기자님한테 물어보니까 어뭐 재산 기준으로 하는 게 맞지 않을까요? 하지만 다른 혜택을 주는 게 좋지 않을까? 이렇게 또 얘기하시더라고요. 여러분도 계속해서 의견 주시죠. 기다리고 있겠습니다. 자 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 드는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주시죠. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 그곽 기자와 함께 현장 뉴스 들어가 보겠습니다. 현장 뉴스 오마이뉴스 과고신 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. LPG차 타고 있는 오마이뉴스 과고신입니다
0: <웃음> 네. 저는 내연기관차 휘발유를 네, 타고 <웃음> 네. 있습니다. 예, 빨리 저희도 전기차로 넘어가야 될 텐데 말입니다. 네,
1: 언젠간 넘어갈 생각을 하고 있는데요. 비싸긴 하더라고요. 네. 예,
0: 파이팅. 자, 첫 번째 뉴스입니다. 이재명 더불어민주당 대표의 단식이 계속되면서 여의도 내 긴장감도 고조되고 있습니다. 어, 오늘 계속 입원을 하라고 권고를 했는데 결국에는 안 한다. 강한 의지를 내비치셨고. 민주당이 그래서 비상의원총회를 어제 열었죠?
1: 네 그렇습니다. 어제 비상의원총회 열어서 꽤좀긴 시간 했던 것 같은데요. 결론이 좀 나왔습니다. 윤석열 정권의 폭정과 검찰 독재에 맞서는 총력 투쟁을 선언을 한 건데요. 특히 이제 다섯 가지 결의사항을 발표했는데 윤석열 정권의 전면적 국정쇄신과 내각 총사퇴로 촉구를 하면서 한덕수 총리 해임 건의안을 즉시 제출하기로 했습니다. 음. 또 윤석열 대통령실 등의 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 진상규명 특검법의 관철을 위해 필요한 절차에 즉각 돌입하겠다고 했고요. 또 윤석열 정권의 부당한 정치 수사 또 야당 탄압과 정적 제거 전 정권 죽이기에 맞서 싸울 것이라면서 불법을 저지른 검사에 대한 탄핵 절차도 추진하겠다고 했습니다. 마지막으로 윤석열 정권의 실정과 포갑에 맞서 시민사회를 포함한 모든 세력과 함께 국민 항쟁에 나설 것 이렇게 이제 결의를 했는데요 네. 한덕수 총리 해임건의안과 내각총사태가 사실상 네. 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다
0: 네, 원래는 이재명 대표의 단식을 조금 이제 조롱하고 비난하던 게 국민의 힘의 분위기였는데 사실 이 대표의 건강이 악화되면서 단식을 좀만류하는 쪽으로 분위기가 풀어지기도 했었거든요 근데 어제 이 민주당 비상의원 총회의 결과를 보고 서 다시 분위기가 얼어붙은 것 같더라고요. 네.
1: 그래서 어제 오전까지만 하더라도 국민의힘에서 조금 더 전향적인 이야기들이 나왔습니다. 예. 대표적으로 홍준표 대구 시장 같은 경우 본인이 이제 이재명 대표 단식을 뭐 때쓰기 같은 거에 비유하면서 음. 비난을 했었는데 예. 이거에 대해서 사과를 하면서 단식을 풀라고 페이스북 메시지를 남겼고요. 김기현 대표도 어제 다시 한번 이재명 대표의 단식 중단을 요청을 하면서 아, 대표끼리 회담하자. 당대표끼리 회담하자. 이렇게 제안을 했었습니다. 그 그데 네. 어제 오후 늦게 이렇게 민주당이 비상의청을 통해서 내각 총사태 한독수총을 해인 거냐 이렇게 강경 메시지로 나오자 국민의힘도 다시 강경으로 돌아섰습니다. 음. 어제 국민의힘은 논평을 통해서 도저히 대한민국 공당의 요구라고는 볼수 없는 것들이다 이렇게 평가했는데요. 네. 강민국 석대변이 국가가 비상사태에 놓이기라도 했느냐. 자신들의 당대표 단식을 그만두라고 했더니 왜 뜬금없이 내가 총사태냐 이렇게 받았습니다. 그러면서 국민께서는 제발 민주당과 이재명 대표가 일을 좀 하라고 하시는데 대체 누구와 국민 항쟁을 하겠다는 거냐. 음. 아예 대한민국과 함께 침몰하겠다는 망국적인 놀부심보와 다름없다. 이렇게 강도 높게 비난을 했고요. 예. 장동영 원내대변인도 비슷했습니다. 이게 화성인 결의문이라면서 이재명 대표 단식에 대한 논의를 하자고 모인 의원총회가 아니었느냐. 근데 체포 동의한 부결을 사실상 당론으로 정해놓고 물타기용으로 국방부 장관, 국토부, 국방부 장관 탄핵 카드를 꺼냈다가 이도서도 안 되니 결국 내가 총사퇴냐 이렇게 음. 나를 세웠습니다. 네. 그래서 괜히 불체포특권 포기하겠다고 진정성 없이 내뱉은 당 대표의 말한마디 수습하겠다고 난리 법석을 떠는 모습에. 국민들은 신물이 난다. 솔직해지기 바란다. 이렇게 덧붙였습니다.
0: 네, 대통령실에서는 어떤 반응 보이고 있습니까?
1: 네, 일단 대통령실에서는요. 고위 관계자가 연합뉴스와 통한 내용이 좀 보도가 되면서 화제였는데요. 네. 모두 힘을 모아 분발해도 모자랄 판에 막장 투쟁의 피해자는 국민 아니겠느냐 이렇게 이야기를 했습니다. 윤석열 대통령은 민생과 수출을 위해 동분서주하고 있고 경제의존도가 세계 최고인 우리나라에서 수출만이 일자리 창출의 유일한 첩경이다. 우리 음. 경제의 동력과 서민을 살리는 길이라면서 이렇게 좀 경제가 어려운 상황을 강조했습니다. 네. 그런데 이렇게 민주당이 막장 투쟁을 일삼으면 그 피해자는 대통령이겠냐 여당이겠냐 결국 국민인 것이다 이렇게 음, 맞받았습니다
0: 어제까지는 그래도 좀 여당과 야당이 좀 부드럽게 풀어지는 분위기였는데 오늘은 다시 허어붙어서
1: 네. 네. 그래서 일단 이재명 대표도 단식을 중단할 의지가 전혀 없는 것으로 음. 보이는 상황에서 건강이 계속 악화되고 네. 있으니까요. 사실상 지금 출구 전략 없이 여야가 강대강으로 지금 정면 충돌하는 거 아니냐 이제 이런 네. 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 자, 다음 뉴스로 넘어가보죠. 김태우 전 강서구청장이 오는 10월 강서구청장 보궐선거 국민의힘 후보로 결국 확정이 됐습니다.
1: 네, 뭐, 혹시나 했는데, 역시나였죠. 역시나. 네. 예. 어, <웃음> 국민의 공청관리위원회가 국회 본청에서 강서구청장 보궐선거 경선 결과를 발표했습니다. 김태우 후보가 승리했다고 알렸고요. 앞서서 이제 3파전이었죠. 김진선 전 국민의힘, 강서병 당협위원장, 또 김용성 전 서울시 의원까지 참여를 했는데, 이틀 동안 강서구에 거주하는 책임당원과 일반 국민 여론 조사를 각각 50%씩 반영하기로 했습니다. 네. 다만 이제 공관위원장을 맡은 이철규 사무총장은. 후보자별 세부 득표율은 발표하지 않고 최종 후보자만 발표하겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이 비공개 회의가 진행 중이던 도중 다른 후보 쪽 관계자는 너무하다. 이거 짜고 치는 고스톱 아니냐. 이런 식으로 분통을 터뜨리기도 했다고 예. 합니다. 어쨌든 지금 뭐 김태우 후보가 청와대 특별감찰반 수사관 시절에 이 유출을 했던 감찰 자료가 결국 공무상 비밀의 일부에 해당한다고 해서 네. 유죄로 확정 판결을 받았는데 네. 이게 대법원 확정 판결된 지 3개월도 채 되지 않아서 윤석열 대통령이 파리로 특별사면으로 포함시켜준 터에 이렇게 제출마를 할수 있게 된 터라서 네. 여야가 상당히 이 문제를 가지고 격론이 오갈 것으로 보입니다.
0: 정말 파란만장한 이 시절을 보내고 다시 네. 강서구청장에 나서게 됐는데 이 김전 구청장의 공천 확정 후 메시지는 무엇이었습니까?
1: 네, 일단 어 김태우 후보는요. 다시 구청장으로 도전할 수 있게 기회를 주신 당원, 구민 여러분께 감사의 말씀을 드린다라고 했습니다. 그래서 본인이 이제 지난 16년 동안 정체돼 있었던 여러 가지 구도심의 불편한 점들을 모두 개선해서 구민 삶의 질을 향상하는 데 최선을 다하겠다라고 밝혔고요. 특히 이제 고도 제한이라는 거대 규제를 철폐하는 데 앞장서서 화곡동을 비롯한 원도심이 신속히 개발되도록 최선의 노력을 다하겠다 이렇게 공약을 했습니다. 그러면서 이제 김태우 후보는 본인을 향했던 법원의 유죄 판결을 비판을 했는데요. 내용과 절차 면에서 온당하지 못한 판결이었다 이렇게 대법원의 각을 세웠습니다. 그는 본인과 관련된 재판 때문에 선거를 다시 치르는 점은 죄송하다라면서도 최강욱 조국 울산 사건과 달리 법원이 재사건만 신속하게 처리하는 걸 보며 형평성에 문제가 있다고 보았다라고 했습니다 그러면서 조국 전 법무부 장관이 유죄면 본인은 무죄라는 논리를 대차 펼치기도 했습니다
0: 이 덕에 지금 다시 나가는 건데.
1: 뭐 사실은 또그 덕분에 네. <웃음> 원래부터 후보 공천 받고 그러게요. 열심히 또 이제 공익 제보자로서 홍보하기도 했었죠. 그렇습니다.
0: 민주당에서 일찍이 전략 공천됐던 진교훈 후보 측은 강도높게 이번 경선 결과 비판했죠.
1: 네, 지금 진교훈 후보 캠프의 정춘재 수석 대변인이 자리하고 있는데요. 논평을 내고 국민의힘 후보의 예상했던 대로 윤석열 대통령 말고는 누구도 바라지 않았던 김태우 씨가 결정됐다 이렇게 꼬집었습니다. 국민이 웃음냐. 윤심을 등에 업고 민심을 꺾어보겠다는 오만과 오기의 공천이다. 최악의 선택이 될 것이라고 비판했는데요. 음. 그러면서 김태 후보를 향해서 보궐선거를 통해 정치적 부활을 꿈꾼다면 꿈을 깨시라. 이번 선거는 후한 무치의 끝판왕인 김 후보를 또 무도한 윤석열 정권을 심판하는 선거가 될 것이다 라고 했고요. 강선우 민주당 대변인도 오늘 서면 브리핑에서 하법부가 유죄라고 한 것을 무죄라고 특혜 사면 내려준 사람이 바로 윤석열 대통령이다라면서 이김 후보의 정치 생명은 강서구민이 아니라 윤석열 대통령의 거신 셈이니 강서구민께 구걸하지 마시라 이렇게 음. 표현했습니다.
0: 예. 일단 거대 양당 사이의 대진표는 확정이 된 셈인데 사실은 이 강서구에 살거든요. 네. 네. 그래서 이번 주에 이렇게 지나다니다 보니까 제 3지대 후보군들의 그 선거운동이랄까요? 네. 많이 보이더라고요. 이제 쓰레기를 주우시던가 아니면 이제 봉사 같은 걸 하시던가. 그래서 참, 어, 신기하다. 선거 기간이구나라는 걸 느꼈는데. 네. 이 삼지대 후보군은 어떻게 정리가 되고 있습니까? 네,
1: 지금 이제 예비 후보로 등록을 해놓고 열심히 지금 활동을 하고 있을 텐데요. 사실은 이 군소, 진보 정당들에게도 굉장히 중요한 의미의 선거이기 때문입니다. 일단 지금 정의당, 진보당, 노동당, 녹색당까지 진보 사당들이 단일 후보를 내보자라고 협상을 진행해 왔지만 아직까지 단일화 룰과 관련해서 이 견을 좁히지 못하고 있는 상황인데요. 네. 지금 정의당은 이번 후보로 전 서울시 의원이자 KTX 해직 승무원 출신인 권수정 후보, 진보당은 30대 한의사인 권혜인 후보, 녹색당은 김유리 서울시당 공동위원장을 일찌감치 공천을 해놓은 상태이고요. 여기에 지금 변수가 하나 더 있습니다. 네. 민주당 소속으로 강서갑 국회의원을 했던 금태섭 전 의원이 주도하고 있는 새로운 선택 여기서 후보를 내어놓을지 좀 관심사인데요. 음. 최근에 서울신문이 보도한 내용을 보면 1988년생 이태우 전 국민의당 최고위원 공천이 유력한 상황이라고 합니다. 여기 양양자 의원이 깃발을 올린 한국의 희망 참전 여부도 열려 있는 상황인데요. 이들이 직접 당선 가능성은 적다고 하더라도 선거 구도에는 사실 얼마든지 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대한 관심도 꽤 높은 상황입니다.
0: 어찌 보면 이번 선거가 내년 총선을 예상해 볼수 있는 그런 선거기 때문에 다들 좀 관심을 많이 가지고 계신데 네. 어떻게 이제 선거가 준비가 되고 어떻게 펼쳐질지 계속 관심이 모아지겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 단순히 그냥 누가 이것도 당선됐다만이 아니라 네. 몇 퍼센트 포인트를 가지고 몇 퍼센트 포인트 격차로 이겼는 이것도 사실은 서울시의 이 민심을 좀 체크해 볼수 있는 바로미터가 되기 때문에 네. 양당도 마찬가지고 다음 총선 잘 뛰어야 되는 참치대들도 굉장히 아마 열심히 할 것으로 보입니다.
0: 그러게요. 자, 유엔이 리비아 동부 지중해 연안 도시 데르나를 휩쓴 대홍수 사망자가 11,300명으로 늘어났다고 발표를 했어요.
1: 네, 이제 계속 늘고 있는데요. 이게 이제 지난 10일이었죠. 열대성 폭풍 다니엘의 영향으로 리비아의 댐두 개가 연달아 무너지면서 네. 정말 엄청난 양의 물이 리비아 동부 항구 도시 데르나를 덮쳤다고 합니다. 그래서 댐이 붕괴된 지 90분 만에 도시를 휩쓸면서 인명 피해가 대규모로 발생을 했는데요. 네. AFP 통신리과 미국 CNN 방송 등에 따면 유엔의 인도주의 업무 조정국이 공개한 보고서를 통해 현재까지 최소 1만 1,300명이 사망했고 1만 100명은 실종 상태라고 합니다. 예. 이 조정국은 데르나 외에 리비아 동부 다른 지역에서도 최소 170명이 사망했다고 확인을 했고요. 북동부 전역에서 4만여 명의 이재민이 발생했다고 합니다. 특히나 이 사망자 통계치는 생존자 수색작업이 계속되면서 계속 계속 늘어날 것으로 예상이 되고 있는데요. 유엔은 이밖에도 지금 어린이 약 30만 명이 콜레라, 영양실조 탈수 같은 위험에 노출되어 있고 오염된 물을 마시고 이미 중독된 어린이만 최소 55명이라고 밝혔습니다. 음. 영국 BBC는 지금 대르나 일부 지역에서 사체가 부패하는 냄새가 진동을 하고 있고 해변으로 밀려오는 사체를 외국 구조팀들이 발견해 처리를 하고 있는 상황이라고 전하기도 했습니다.
0: 예. 아 특히 저는 아, 이 얘기 들으면 너무 마음이 아픈데 집에 머물라라는 당국의 지시로 홍수 피해가 더 커졌다는 주장이 확산을 하면서 좀 책임론이 불러가지고 있어요.
1: 참 이게 2014년을 겪은 우리 국민 시민분들에게도 좀 마음이 아플 수밖에 없는 메시지인데요. 현지 주민들은 동부와 서부를 각각 장악한 리비아의 두 정부가 서로 엇갈린 지시를 내리면서 혼란을 부추겼다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 리비아 상황이 좀 복잡한데요. 이게 2011년에 민주화 바람을 몰고 왔던 소위 아랍의 봄 때문에 카타피 정권이 무너지고 동부의 리비아 국민군 그리고 서부의 트리폴리 통합정부가 대립을 하고 있습니다. 그런데 이들이 각각 다른 메시지를 전달을 하면서 음. 이 시민들이 좀 혼란스러워했다는 얘기인데요. 리비아의 태그히어당 대표 구마 엘 가마티는 홍수 피해 지역의 주민들이 가만히 집안에 있어라 나가지 말라 이런 말을 들었다고 전하고 있습니다. 네. 그래서 알세디크 알수르 리비아 검찰총장은 지금 댐 붕괴와 관련해 대르나 지역 당국자들 그리고 이전 정부를 상대로 자세한 조사를 할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 방글라데시에서는 열대성 전염병인 뎅기열이 기승을 부리고 있다고요.
1: 네. 지금 올해 들어서 감염에 따른 사망자가 800명에 육박을 하면서 역대 최고치를 경신했다는 보도들이 나오고 있는데요. a p 통신이 이제 방글라데시 정부의 통계치를 인용했는데 지금 사망자가 778명이고 감염자는 15만 7 172명에 달했다고 합니다. 이게 작년 사망자가 281명이었거든요. 지금 한해 만에 굉장히 지금 엄청난 사망자 수가 나오고 있는 거죠. 그래서 이렇게 기열에 걸리면 보통 3일에서 8일 정도 잠복기를 거쳐서 증상이 나타났다가. 보통은 일주일 정도 지나면 호전되기도 하는데 이게 백신이나 치료제가 없기 때문에 결국 이제 자가 면역에도 기댈 수밖에 없는 상황이라고 합니다. 네. 전문가들은 지금 방글라데시 올해 된기열 사망자가 유례없이 많이 발생하는 게 당국의 조율된 대응 능력이 부족한 거 아니냐 이제 이렇게 아. 지적을 하고 있는데요. 네. 세계 보건기구에서는 모기를 매개체로 한 바이러스들이 기후 변화 때문에 더 빠르고 더 멀리 번지고 있다 이렇게 경고하고 있는 상황입니다
0: 네, 근데 계속해서 인재다라는 얘기도 많이 들리고 있고 또 기후비기 때문에 계속 또 자연재해가 심해지고 있어서 참 자, 마음이 아픕니다. 네,
1: 아무도 지금 기후위기에서 피해갈 수 없는데, 이거를 빨리 제도적으로 완화할 만한 방법들이 나와야 되겠죠. 맞습니다.
0: 자, 마지막 뉴스인데요. 홍범도 장군의 흉상 이전에 반발하는 독립운동가 후손들이 육군사관학교 명예 졸업증을
1: 네, 육사가 지난 2018년이었습니다. 독립운동가 후손 13명, 그리고 광복군 생존자 4명에게 명예 졸업증을 수여하면서, 아, 국군의 뿌리는 대한독립군과 광복군에 있다, 이렇게 확인한 바 있습니다. 지금 가장 뜨거운 이슈가 되고 있는 홍범도 장군도 그때 명예 졸업장을 받은 바 있는데요. 그런데 이제 신흥무관학교 교장 윤기섭 선생의 후손, 그리고 한국 광복군 총사령관인 디청천 장군의 후손 등은 지난 금요일 이 명예 졸업증을 반납하기 위해 육사 정문 앞에 모여 입장문을 발표했습니다 이들은 육사 출신 국방부 장관과 육사 총동창회 그리고 육사가 자랑스러운 호국의 역사와 전통을 지우는 모습을 보면서 육사의 존치 이유에 대한 깊은 회의를 갖게 됐다라면서 음. 이 반납 취지를 설명했는데요. 네. 2018년 수여된 수치스러운 명예 졸업증을 되돌려준다라고 반납을 했습니다.
0: 이렇게 앞에다 놓고 갔는데 결국 안 나오다가 이들이 다 돌아간 후에 나와서 가지고 들어갔다더라고요.
1: 네, 그러니까 사실은 뭐 보통 미리 통보를 했기 때문에 예. 육사 측에서 누구도 관계자가 나와서 이 졸업증을 받아가지 않을까 했는데 전혀 육사 측에서 무대용으로 일관을 하다가 예. 집회 관련한 참가자들이 모두 돌아간 뒤에 뒤늦게 가져가는 모습을 보이면서 또 빈축을 사기도 했죠. 그렇습니다.
0: 또 광복군 창설일인 오늘 민족문제연구소와 신흥무관학교 기념사업회 등이 광복군 창설일인 독립운동과 흉상철거 이전에 항의하는 집회를 열었다고요?
1: 네, 오늘이 광복군 창설일이다 보니까 이거에 맞춰가지고 항의 집회를 열었습니다. 참가자 200여 명 정도 됐다고 하고요. 독립전쟁 영웅 흉상 철거를 백지화하라. 또 흉상철거 또한 국방장관 사퇴하라 이런 구호를 외쳤다고 합니다. 이들이 집회를 마치고 이제 걷기 대회까지 하면서 함께 걷는 우리가 독립투사다 독립전쟁은 아직 끝나지 않았다라면서 용산구 전쟁기념관까지 행진을 했다고 하는데요. 또 이제 지난 금요일에 또 여러 행사들도 같이 열리면서 비판적인 메시지가 독립운동과 후손들 사이에서 계속 네. 나오고 있습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 노지노 님이 자연의 거대한 힘 앞에서 사람이 할수 있는 최선의 노력은 기도뿐입니다. 라고 보내주셨는데요. 리비아 국민들에게 깊은 위로가 있기를 바라면서 콜드플레이의 픽스 유 y 보내드립니다. 이곡 듣고 뉴스 일기예보 이어가죠. MRN CBS 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 네, 첫 번째 뉴스는 통계 조작 논란입니다. 감사원이 지난 9월 15일 문재인 정부에서 통계 조작이 있었다는 감사 결과를 대대적으로 발표했습니다.
2: 네, 감사원은 문재인 정부 청와대와 국토부가 부동산 소득 고용 등의 3개 통계를 조작했다는 감사 결과를 발표했는데요. 네. 통계법 위반 직권남용 업무방해 등의 법적 혐의가 확인됐다면서 관련자 22명에 대해서 검찰이 수사를 요청을 했습니다. 이 요청 대상에를 보면 정책실장 장하성 김수현 김상조 이호승 4명이 포함됐고요. 예. 홍장표 전 경제수석 황덕순 전 일자리수석 등의 청와대 참모들 뿐만 아니라 네. 김현미 전 국토부 장관 강신욱 전 통계청장 등이 포함이 됐습니다 예. 뉴스 일기에보니다 여의도에 있던 전선이 경남 양산까지 확대될 어허. 것입니다
0: 못따라하겠네요 저는 호호호. 어.
2: <웃음> 네. 반론을 해보겠습니다
0: 네, 감사원이 밝힌 통계 조작 내용은 어떤 것이었습니까?
2: 일단 감사원 발표 내용을 말씀을 드리는 겁니다. 청와대와 국토부가 부동산원의 통계성에 대해서 부당한 영향력을 행사를 했고 결과적으로 통계 수치를 조작했다는 발표인데요. 2017년 6월부터 2021년 11월까지 최소 94회 이상이다라고 음. 발표를 했습니다. 네. 어, 부동산의 경우는 동원된 방식이 이제 과거의 표본 가격을 조작한다거나 또 재검토 지시 소명 및 현장 점검 요구 등으로 압박했다라는 내용이었고요. 음. 그리고 가계 소득의 경우는 가계 소득이 2017년 2분기에 감소로 전환된 적이 있었는데 예. 상대적으로 소득이 높은 취업자 있는 가구의 소득에다가 새로운 가중값을 추가로 곱해서 소득을 올렸고 그리고 2018년 1분기 때는 어, 소득 (5분위) 배율이 (2003년) 이후로 최악으로 나왔거든요 그때는 네. 또 취업자 가중값을 원래처럼 곱하지 않는 걸로 되돌렸다 음. 뭐~ 이런 내용입니다 그리고 네. 고용통계에서는 어, 비정규직 급증 원인에 대해서 청와대에서 이제 병행조사를 이유로 몰고 갔는데 병행 조사라고 했을 때 이제 고용 예상 기간이 얼마쯤 되느냐라고 음. 하는 그 조사 결과인데 네. 청와대에서 이제 이것을 좀 특수한 상황에서 많이 급증했다라고 음. 좀 몰고 갔다 이렇게 발표를 한 것이 감사원 발표 내용입니다.
0: 네, 근데 문재인 정부 출신 인사들은. 음. 즉각적으로 반박에 나섰어요. 문정부 재 장관들 또 청와대 참모들이 참여하고 있는 정책 포럼이 있는데 이게 사의제라는 곳이 네. 있는데 여기에서 입장문을 발표했거든요.
2: 네, 사의제 입장문을 발표를 하고 부동산 주간 동향 통계를 추가로 더 받아 봤다거나 예. 통계 왜곡을 바로잡기 위해서 이상 사례를 제거했던 것, 다양한 네. 분석 방법론을 적용했던 것은 시장 상황을 정확하고 신속하게 파악하기 위한 적극적인 노력이 일환이었다라고 강조를 했습니다. 네. 그리고 감사원이 감사에서 강압적인 방식을 썼다라고 주장을 했는데요. 이미 쓰인 음. 조서에 동의하도록 강요하거나 네. 공무원을 10회 이상 줄, 출석 조사시키거나 야간 및 새벽에 조사를 한다거나 음. 전방위적인 핸드폰 포렌식이 있다거나 이런 조사가 있었다라고 밝혔고 네. 또 통계 체계 개편은 전문가들이 국가통계위원회에서 심의 의결해서 개편하는 건데 네. 어 그리고 또 통계조사도 수많은 공무원 조사원들이 참여를 하는 것이다. 그러면 조작이라고 하려면 이들이 모두 같은 의도를 갖고 한 몸처럼 움직여야 되는데 음. 이런 통계조작은 성립할 수 없다라는 음. 반론도 있었습니다. 그리고 시장 상황이 어차피 한 방향으로 설명되는 게 아니라서 통계조작을 할 이유가 없었다. 이렇게도 덧붙였습니다.
0: 네. 양측의 주장이 아주 첨예하게 부딪히고 있는데 네. 감사원의 이 검찰 수사 요청으로 결국 이제 이게 법적으로 판단을 받아봐야 할 문제가 되고 있어요. 그래서 앞으로 어떤 것들이 관건이
2: 될까요? 일단은 통계법. 이 적용될 거냐. 이걸 네. 봐야 될것 같습니다. 이게 통계법이 예전에 개정이 된 적이 있는데 이명박 정부 말기에 네. 신진위계수라고 소득불평등 수준을 나타내는 조사거든요. 그런데 네. 이게 조사까지 끝났는데 발표가 안 됐었어요. 어... 그러면서 이게 아이러니한 일인데 김현미 당시 의원이 통계법 개정안을 주도했었습니다. 어... 그리고 나중에 박근혜 정부도 통계법 개정 인정을 해서 양쪽의 안이 병합돼서 네. 어, 결국에 통계법이 개정이 됐거든요. 네. 근데 아이러니하게도 김현미 장관이 이번에 수사 대상이 될수 있는 그런 어, 상황으로
0: 자기가 한법
2: 그렇죠에
0: 대해서 에, 그,
2: 근데 그 법을 위반했는지는 더 확인을 해봐야 아. 되겠지만 어쨌든 김현미 장관이 의원 시절에 만들었던 그 법에 김현미 전 장관이 적용을 받게 됐다.
0: 아 어떤 게 쟁점이에요?
2: 네이 내용에 보면은 그 통계법 에서 이렇게 나와 있어요. 누구든지 정당한 사유 없이 작성 중이거나 작성된 통계를 공표 전에 변경하려고 조사자에게 영향력을 행사해서는 아니 된다. 음. 이 부분이 있거든요. 네. 근데여기 정당한 사유 라고 단서가 붙어 있는데 정당한 음. 사유가 있었는가 없었는가 네. 예, 이 부분이 이제 관건이 일단 될것 같습니다. 그리고 두 번째는 작성 중이거나 작성된 통계를 공표 전에 제공 또는 누설하거나 목적 외 용도로 사용해서는 아니 된다라고 음. 나와 있거든요. 그러니까 현재 결과 발표만 봤을 때는 공표 전 제공 또는 누설이 아니냐라고 할수 있는데 여기 예외 네. 사항 도몇 가지가 있습니다. 아. 뭐 새로운 통계 작성이나 기존 통계 변경을 위해서 관계기관이나 전문가에게 의견을 구할 때또 네. 행정자료를 단순 집계할 때뭐 이런 경우는 이제 예외가 될수 있는데 이 네. 예외에 해당하는가 안 하는가 이게 결국에 법적인 음. 어 쟁점이 될 것으로 보입니다
0: 네. 이게 이제 법적으로 판단이 나오기까지는 음. 제법 시간이 좀 걸릴 텐데 네. 근데 그전까지는 또 정치권에서 이거 가지고 니걸 뭐네또 내걸 네 탈거 그렇죠. 아니에요 네. 그러면 국민의 힘은 지금 통계조작이 집값과 소득 고용에 막대한 영향을 끼쳐서 국민 고통으로 이어졌다 라면서 음. 이제 가장 끝선 네, 네. 양산 문재인 대통령을 겨냥해서 철저한 배우 수사까지 촉구를 했단 말이죠.
2: 네. 일단 최근에 정부 여건이 제기했던 최대 이슈가 결과적으로는 홍범도 장군 흉상 이전 논란이 됐거든요. 이 부분이 과거사나 이념에 대한 공방으로 비춰지면서 중도층이나 보수층 일부가 외면하거나 불만을 갖는 사안이 됐습니다. 그런데 이번에 통계 조작 논란을 통해서 국민의힘 입장에서는 네. 먹고사는 민생 문제로 프레임 전환할수 있다라고 음. 하는 특징이 있겠고요. 그리고 부동산 정책 같은 경우는 문재인 정부 민심 위반 제1순위로 꼽히는 문제인데 이것을 한번더 잡아 나가는 문제 음. 그리고 소득주도 성장을 했는데 소득이나 고용이 해결이 안 돼서 조작했다 이렇게 국민의 입장에서는 네. 어, 그러니까 총선에서는 총그현 정권에 대한 심판론 네. 이것이 부각되기 마련인데 네. 여기에 맞서는 전 정권 마저 심판론이라고 <웃음> 표현해 보겠습니다. 이걸로 도파를 하겠다라는 네. 게 국민의힘의 의도라고 볼수 있겠고요. 네. 그리고 주 적이 이재명 대표에서 문전 대통령으로 바뀐다라는 차이도 있을 겁니다. 음. 그러니까 국민의힘 일각에서 최근에 이재명 대표가 사퇴라도 한다면 우리한테는 불리해진다 음. 이런 소리가 나오고 있는데 네. 그러면 이제 약한 고이라고 국민의힘은 생각하고 있는 이재명 대표가 아니라 네. 좀더 강한 중심. 축이라고 볼수 있는 문재인 전 대통령과 정면 승부한다.
0: 근데 이미 네. 거기는 정권 교체가
2: 됐잖아요. 교체됐지만 문제가 또 불거져 나와 있다. 이재명 어. 대표가 사퇴한다고 민주당 문제가 해결되는 게 아니다. 음. 뭐 이렇게 국민의 입장에서는 전선을 확대해서 가져갈 수 있는 소재라고 판단할 겁니다.
0: 그 민주당은 어떤 태세를 갖추게 될까요?
2: 민주당 역시도 전선을 확대하게 되는 것이죠. 네. 현재 이재명 대표와 문재인 정부가 동시에 공격받는 상황이거든요. 네. 그러면 더더욱이나 당이 대단결해야 된다. 아. 네, 한쪽이 무너지면 안 된다. 한쪽이라도 무너지면 안 된다라는 거고 마침 이 대표가 단식 농성을 하고 있는데 문전 대통령이 9.19 합의 네. 기념 행사에 참석을 할 거다라는 그러니까 서울에 온다
0: 소리가 나오고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 상경하는
2: 김에 이 대표까지 만나서 네. 위로하고 이런거 아니냐 이런 관측에 힘이 실리고 있습니다 그리고 음. 감사원 발표에 대해서 정치 탄압이다라는 논리를 더 전면에 내세울 것으로 보이고요 음. 일단 감사원 발표가 이번에 중간 발표였어요
0: 그때 전연이 네그감 저기도 통계
2: 그게 감사위원회의 의결을 받는 과정에서 많이 뒤집힌 적이 있었잖아요 네. 근데 이번에도 감사위원회의 의결을 안 받았거든요 그런 것을 활용해서 또 유병호 사무총장의 거침없는 행보 이런 것들에 대해서 이거 정치감사다 탄압이다라고 민주당에서는 전면적으로 힘을 실어서 주장을 할 것으로 보입니다.
0: 예. 종합해보면 안 그래도 격화일로였던 전국이 더 격화될 것이라는 관측인데 네. 국민들의 우려나 피로도 아주 상당할 것으로 보입니다. 여기에서 정치권에서 명심해야 할건 뭘까요?
2: 네, 일단 민주당 같은 경우는 법적 문제를 떠나서 부담으로 남는 부분이 있는데 이번 감사원 발표 일부를 보면 이런 사례가 있어요. 예를 들면은 어, 서울 부동산 매매 변동률을 놓고 청와대가 국토부에 좀 압박성인. 메시지를 보내고 네. 그러니까 국토부가 부동산원에다가 이대로 가면 저희 라인 다 죽습니다. 한 주만 더 마이너스로 부탁드리면 안 되겠습니까? 라는 대목이 나오거든요. 음. 이 위법 부담을 떠나서 이 정부에서 실물 경제가 어떻게 돌아가는지 보다 어떻게 보여지느냐에 더 치중한 거 아니냐 이런 비판은 가능할 것으로 보입니다. 네. 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 정책적으로 미흡했거나 오류했던 부분을 좀 선제적으로 자성하고 향후의 정책을 통해서 극복하는 행보가 중요할 것으로 보이고요. 그리고 국민의힘 같은 경우는 전 정부 문제가 있다고 해서 현 정부가 잘한다는 평가를 받는 건 아니다라는 점을 명심할 필요가 있겠습니다. 부동산 같은 경우도 최근에 이제 윤석열 정부도 좀 공급이 여의치 않다라는 지적을 받고 있고 또 규제 일변도인 것도 나중에 집값 폭등을 일으킬 수 있다는 지적이 있거든요. 그리고 소득이나 고용 관련 정책에서도 특별한 게 보이지 않는다. 라고 하는 그런 지적들이 있는데, 결국에 문재인 정부를 탓하는 수준을 넘어서는 자신들의 정책을 내놔야 된다. 음. 이게 여권의 숙제로 남을 것입니다.
0: 그렇죠. 지금 이제 1년이 지난 상황인데, 이거를 실제적으로 잘 보여준다에서 그칠 것이 아니라 네. 더 나아진 통계를 보여줘야 되는 거잖아요. 이제 실력을 제대로 보여줘야 할 시기인데, 네. 그걸 잘못 보여주면 이제 사실상. 그런 뭡니까? 라고 했을 때 뭐라고 답할 게 없잖아요. 실력을 보여줘야 되는데.
2: 모든 현 정부는 현재의 문제를 넘어서야 된다. 이 점이 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 다음 뉴스는 정치인 호감도에 대한 소식입니다. 한국갤럽에서 정기적으로 발표해온 정치인 호감도. 이번 조사에서 나타난 변동과 특징 한번 살펴볼까요?
2: 네, 한국갤럽이 지난 9월 10일부터 14일까지 만 18세 이상 전국 1,000명 상대로 전화면접 조사 실시를 했고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 중앙 어, 선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되겠고요. 어, 누가 가장 호감 비호감인가 이게 아니라 네. 각각의 인물을 놓고 호감 비호감을 물어서 결과가 나왔습니다. 네. 이런 조사는 이제 지지율로 나타나지 않는 정치인의 잠재성을 조사할 수 있다는 장점이 있고요. 음. 뉴스일기에 봅니다. 정치권 전반의 먹구름입니다. <웃음> 다만 비올 확률이 어, 행정가보다는 중앙 정치인이나 의원 쪽에 더 높다. 아, 네.
0: 중앙에 설수록 비울 확률이 높군요. 그렇습니다. 예, 먹구름이라고 말씀하신 걸로 봐서 전반적으로 정치인 호감도가 낮은 모양인데. 네. 그래서 각각의 임무를 놓고 호감, 비호감을 물은 것 같기도 하고 그렇습니다. 정치인 각각에 대한 호감도 비호감도 어느 정도로 나타났나요?
2: 네, 호감도 40% 이상 정치인이 이번에 아무도 없었고요. 네. 일단 오세훈 서울시장이 호감 35% 대 비호감 48%였습니다. 와. 한동훈 법무부 장관이 33대 50, 홍준표 대구시장이 30대 55, 김동연 경기지사가 호감 29대 비호감 41, 그리고 이제, 근데 김지사는 비호감도도 가장 낮아서 음. 비호감도 대비 호감도로 계산했을 때는 한동훈 장관이나 홍준표 시장 이재명 대표보다 높다라고 봅니다. 네. 그리고 이재명 대표 호감 29대 비호감 61, 네. 원희룡 장관 25대 58, 이낙연 전 총리 23대 61, 안철수 의원 20대 69 이렇게 나타났고요. 네. 2022년 12월에 같은 조사를 실시 했는데 상승세인 인사는 오세훈 시장 한동훈 장관이고 음. 김동현 지사하고 원희룡 장관은 이번에 처음 포함됐고요. 네. 나머지는 다 호감도가 하락했습니다.
0: 이 보니까. 그 지난 조사보다 호감도가 상승해서 1, 2위 기록한 오세훈 시장, 한동훈 장관. 네. 이 특징이 지방자치단체장 아니면 관료입니다. 그러니까 의원이 아니라는 얘기예요.
2: 네. 여의도 정치인 아닌 네. 공통점이 있는 것이고요. 네, 오세훈 시장은 전전조사인 작년 9월에 호감도 41%였습니다. 작년 12월에 31%로 급전직하를 했었거든요. 네. 아무래도 그 사이에 있었던 이태원 참사 영향이 있지 않았는가라고 음. 추장이 되는데 이번에는 35%로 반등은 했지만 예전에 40% 수준을 회복하지 못했습니다. 못했다라는 예. 게 있고요. 다만 어 뉴스에서 그동안 크게 논란이 불거진 것은 없었습니다. 음. 그러니까 오세훈 시장의 경우는 중앙정치에서 비켜서 있다는 이점을 계속 누리고 있는 것이고요. 네. 한동훈 장관은 호감도가 작년 12월 29%에서 이번에 33%로 상승을 했는데 특이점이 하나 왔어요. 윤석열 대통령이 같은 조사에서 긍정평가율이 31%였습니다. 오. 아니 내 긍정평가율보다 한동훈 장관 호감도가 더 높아졌습니다.
0: 한 장관은 어떻게 대답했을까요?
2: 저는 일이 일비하지 않겠습니다. <웃음> 한 장관이 대통령 지지율 이좀 하락세인 걸 즐길 수는 없겠죠. 어. 근데 어쨌든간에 좀 이제 한 장관에 대한 긍정 평가 중에는 뭐 언변이 좋다거나 지적이다 이런 긍정 평가가 어느 정도는 확산되고 있다라고 볼수 있겠고 또2030 호감도가 20% 미만인 적이 많았었거든요. 근데 이번에는 25 내지 30% 수준으로 상승은 했다라는 네. 겁니다. 근데 다만 주로 보수층의국한에서 호감도가 상승했고 중도층 쪽에서는 뭐 그렇게 변화가 없기 때문에 음. 확장성에서는 아직은 미지수라고 볼수 있습니다.
0: 이번 조사에서 가장 많은 관심을 모은 정치인은 아무래도 단식농성 중인 이재명 대표인 것 같은데 이 대표는 대선주자 지지율에서 항상 1위를 달리고는 있지만 호감도에서는 공동 4위를 기록했어요. 근데 반면 김동연 지사는 호감도는 이 대표랑 동률이지만 비, 비호감도는 크게 낮아서 좀 희비가 엇갈린 것 같아요.
2: 네, 이재명 대표가 작년 9월 조사 34% 호감도였는데 이번에 29%로 30선 밑으로 떨어졌다라고 하는 겁니다. 그리고 진보 중도 보수층에서 호감도의 뭐 상승이 없었고 음. 성향을 유보한 층에서 호감도가 26%에서 19%로 크게 떨어졌거든요. 결국에는 이제 이게 단식 농성의 효과가 있었다면 이 대표 지지율이나 호감도가 올라가기 마련인데 어 거기까지는 이르지 못한 상황이다. 음. 어 결국에는 이제 사법 리스크로 인한 부정적 인식이 계속 부담으로 남아있는 상황이라고 다볼 수가 있겠습니다. 예. 그리고 김동현 지사는 중도층 호감도 32%인데 여덟 명 중에서는 가장 높다라는 음. 수치가 나왔고요. 네. 민주당의 원래 이제 전통적 이미지가 강하지 않아서 중도층 보수층의 비토도가 낮다. 음. 그리고 단체장이기 때문에 역시나 여유 정치에서 벗어나 있다라는 장점이 작용을 한것 같습니다. 네. 다만 김지사가 바로 민주당의 대안 주자가 될수 있을 거냐 네. 이 부분에 이제 단체장이면 이점도 누릴 수 있지만 중앙 정치에 직접 개입하기 어렵다는 점이 음. 점이 앞으로 좀 한계로는 남아 있을 가능성이고요. 결국에 민주당에는 이제 1위 주자인. 이재명 대표가 흔들리는 동시에 그러나 그 대항마도 보이지 않는다라고 음. 하는 게현 상황입니다.
0: 저는 그 이낙연 전 대표의 호감도가 이재명 대표에 비해서도 크게 낮았다는 점 이것도 조금 눈여겨봤고요. 또 국민의힘 안철수 의원도 조사대상 인물 가운데 가장 낮은 호감도가 나왔단 말이에요. 비호감도도 꽤나 높게 나왔고 두 사람은 최근에 딱히 큰 악재는 없었단 말이죠. 근데 호감도가 왜 이렇게 저하가 됐을까요?
2: 이렇게 별일 없이 산다는 노래가 있잖아요. 그쵸. 별일 없이 산다가 어떤 사람에 어떻게 적용되느냐 좀 갈리는 것 같아요. 네. 단체장의 경우는 크게 나쁜 소식이 없으면 자기 일을 하고 있겠거니 네. 이렇게 보이는데 단체장이 아닌 정치인이다 했을 때는 뭔가를 좀 보여줘야 되는데 보여주는 게 없다 하면 음. 호감도가 떨어지는 경향이 분명히 있는 것 같습니다. 음. 이낙연 전 대표 같은 경우는 민주당이 문제인데 이낙연은 괜찮다. 이 여론이 그렇게... 어, 힘을 받지 못하고
1: 있다는 아. 것이고
2: 안철수 의원의 경우는 보수층 호감도가 꽤 떨어졌거든요. 지난 국민의힘 대표 경선 때의 후, 그 후폭풍 네. 그때 지지층 내에서 공세를 받은 것 네. 이런 것들이 부정적으로 작용을 하는 동시에 또 한편으로 국민의힘은 싫지만 안철수는 괜찮아 라고 음. 하는 여론도 딱히 없는 상황이다. 네. 어, 그리고 이제 이두 사람뿐만 아니라 이준석 전 대표하고 유승민 의원은 호감도에서 아예 제외됐어요. 지난번에포함돼 아, 있었거든요. 어. 근데 보니까 이게 지난주에 한국갤럽에서 대선 주자 지지율 발표를 했는데 두 사람이 다1가 나왔습니다. 예, 그렇다면은 이제 사실 이네명 안철수, 이낙연, 유승민, 이준석 이네 명은 뭐 특별히 보여준 게 없지 않느냐 이런 음. 평가에 좀 묶여 있는 상황이라고 볼수 있겠고 네. 결국에는 새롭거나 과감한 도전이 나와야. 이 국면을 타개할 수 있을 거라고 봅니다.
0: 음. 이번 조사를 통해서 나타난 한국 정치의 음. 현황에 대해서 짧게 요약을 해 주신다면요?
2: 네, 8명이라는 정치인을 대상으로 조사를 하면 근데이 중에서는 당장에 크게 유력해 보이진 않지만 호감도는 그래도 높은 음흠. 주자가 나오기 마련이었습니다. 옛날에는. 네. 대표적으로 노무현 전 대통령이 음. 한 1990년대 후반에 그 정도의 위상이었거든요. 근데 현재 그런 정치인이 보이지 않는다고 라 했을 때는 정치권에서는 비주류지만 네. 대변되지 못하고 있는 상당수 국민들을 대변되고 대변하는 정치인이 음. 보이지 않는 거 아니냐 네. 네, 이렇게 볼수 있는 상황이겠고 네. 어, 이제 정치권의 좀 교착상태가 지속되고 있다 음. 네, 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 마지막 소식으로는 국민의힘에서 대선 공작으로 음. 규정하고 있는 김만배 신학립 인터뷰 논란 준비해 오셨죠?
2: 네, 국민의힘이 이번 주 내내 이 인터뷰를 대선 공작 게이트로 규정을 하고 또 각지에서 피켓시위나 규탄 집회를 어, 준비를 해왔었고요. 진행도 해왔고. 어, 그리고 마침 검찰 쪽도 지난 9월 14일에 관련 보도로 했던 뉴스타파와 JTBC를 압수수색을 했었습니다. 그리고 오늘 검찰이 사건의 발단이었던 부산저축은행 수사 의혹을 사실 무근이라고 판단을 했다는 소식까지 나왔는데요 네. 뉴스 읽어봅니다 잔뜩 흐립니다. 그러나 비가 내릴지는 모릅니다. 어, 흐리긴 하나. 흐리다고 무조건 비가 오는 건 아니다. 아니고. 음. 근데 흐린 건 맞는데 네. <웃음> 뭐 이런 얘기입니다.
0: 그렇습니다. 그 검찰이 부산저축은행 수사 무마 음. 의혹이 명백히 사실과 다르다라고 오늘 결론을 지었어요.
2: 네 오늘 발표된 소식에 따르면 크게 두 가지 내용인데요. 당시 2011년 수사할 때의 대상은 어, 대출을 받을 때 차명 SPC 특수목적법인을 음. 사용한 어, 경우였는데 대장동 음. 일당이 사용했던 그 업체들은 차명 SPC가 아니었다라고 음. 하는 점이고요. 네. 두 번째는 어, 이 대장동 일당에게 대출을 알선해줬던 조우영 씨 같은 네. 경우에 계좌 압수수색을 시행했는데 입건을 하지 않았다는 의혹이 있었어요. 음. 근데 이것도 사실이 아니다. 조 씨는 나중에 예금보험공사의 수사의뢰를 통해서 다른 사안을 통해서 알선수재 혐의가 포착된 거다. 이게 음. 검찰의 발표 내용입니다.
0: 그럼 부산저축은행 수사 무마 의혹이 사실이 아니기 음. 때문에 뉴스타파의 김만배 신학림 인터뷰를 포함한 여론 의, 의혹 보도도 허위라고 볼수 있을까요?
2: 이게 애초에 수사 대상이 아니었다는 설명은 될수 있을 것 같은데요. 하지만 수사 대상 그럼 왜 애초부터 되지 못했는가. 음. 이 부분에 대해서는 결과적으로는 부실 수사 아니냐라는 네. 의혹 제기 될 수도 있고 특히 대선 당시 상황에서는 제기될 수 있는 부분이다 라는 네. 점이 또 있습니다. 그러니까 예를 들면 C7 대장동 일당이 불법 퇴출한 규모가 1천억 원이 넘었고 네. 또 조우영 씨가 알선 수제 대가로 받은 게 10억 원이 넘었거든요. 그런데 예. 이것보다 액수가 작은 업체들도 당시 2011년 수사에서 적발이 됐었어요. 예. 그래서 그냥 좀 느슨하고 상식적인 차원에서 왜 빠져나갔을까 음. 혹은 왜 잡히지 않았을까 이런 의혹이 제기될 만은 했던 부분이고 네. 그리고 부산저축은행 의혹 보도가 김만배 씨 진술에서 시작한 게 아닙니다. 음. 조우영 씨가 2014년 경찰 조사 때 나는 대검 중수부의 수사를 받았고 계좌 압색도 받았다. 그런데 무혐의로 풀려났다라고 주장을 했었거든요. 네. 거기서 의혹이 출발했던 거고 물론 조, 조우영 씨나 관계자들이 최근에는 이걸 부인을 하고 있는데 어느 쪽이 진실이지. 진실이고 허위인지는 명확하게 확인되기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네, 여기에 지금 국민의힘에서는 이 인터뷰가 네. 민주당이 개입한 거 아니냐라는 네. 의혹을 제기를 하고 있는 상황이잖아요.
2: 네, 네, 네. 일단 김만배 씨하고 신항림 씨 간에 어떤 공작이 기획되었느냐 이 부분은 아직 수사 중이라고 봐야 될것 같아요. 네. 이번에 이제 관련 언론사 압수수색 같은 경우도 검찰 관계자에서들이 좀. 약간 앞뒤가 정확하게 맞는 주장은 아닌데 일단은 대선 개입 관여 의도 정황이 확인됐다라고 음. 밝히고는 있는데 하지만 이게 보도상의 미스인지 소위 음. 미스인지 대장동 일당과의 공모인지는 확인해보는 것이다. 라고 밝혀서 이게 현재까지 알려진 것만 봤을 때는 허위임을 알고도 고의로 보도를 했고 민주당이 여기에 개입을 했다. 음. 이 부분은 현재 알려진 바로는 아직까지 넘어야 될 산들이 많은. 그런 음. 설이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 국민의힘은 이 공세의 고삐를 더욱 바짝 당기는 상황인데 음. 전국에는 어떤 영향을 줄까요?
2: 네, 민주당 관계자들이 대선 때 행보를 보면 너무 의혹의 일부죠. 대검 종수부가 뭐 커피를 타졌다이 부분에 너무 지나치게 기울어져 있어서 <웃음> 네. 빌미를 제공한 측면이 있다라고 네. 볼 수가 있는데 다만 이제 어 이게 제이어 진짜 고의적인 허위 의혹 제기였는지 이 부분이 밝혀지지 않는다면 은 특별히 더 변수가 되지 못하고 그냥 어 스모킹 건 없이 스모킹만 있는 <웃음> 상황으로 <웃음> 갈 수도 있다는 비가 점이 있겠고요. 가
0: 올지 안 올지는 모르는. 네.
2: 그래서 정치권이 저는 좀 명심을 했으면 하는 게 확실히 드러난 문제에 집중해서 이문제 최소화는 이건데 이것만으로 문제다 이렇게 문제에 접근하기보다는 일단 너무 최대치를 던지는 경향들이 있었던 것이고 민주당이 대선 때 그렇게 하는 경향이 있었다면 국민의힘도 현재 아직까지는 이게 뭐 집단적 정당까지 끼어 있는 기획인지 증거가 없는 상황이라는 거 네. 이런 것들을 좀 유념을 해야 될것 같고 유권자들이 이미 많이 무뎌져 있어요. 예, 그래서 이런 네거티브를 최대화해서 던지는 것 이것이 능사가 결코 아니다라는 거를 뭐 정치 세력들이 좀 인식을 할 필요가 있겠습니다.
0: 네. 그 당시 그 대선 때도 네. 사실 이 보도가 얼마나 영향을 끼쳤는지를 생각해보면 좀알수 있을 것 같거든요. 이게
2: 뉴스타파 보도가 대선 3일 전이었거든요. 네. 근데 그때는 너무 많았어요. 여러 가지 네. 소재가. 악재라고 치더라도 민주당 악재도 있고 국민의 악재도 있고 국민의힘 또요 문제 말고 다른 악재도 있었고 또 대선 3일 전쯤 되면 유권자들이 음. 더 이상 판단하지 못합니다. 네. 관심을 갖기도 힘들고 그래서 이것 때문에 대선 때 격차가 좁혀졌다. 음. 이런 생각에는 좀 과몰입하지 않을 필요가 있다. 맞아요. 예, 그 말씀 좀 드립니다.
0: 정치가 좀 앞으로는 한 발짝도 못 나가고 있는 것 같아서 좀 아쉽습니다. 좀 언론 탄압으로 이어지는 분위기도 좀 자세해야 하는 네. 거라고 생각을 합니다. 네, 이게 언론 탄압으로 이어지는 분위기라고 또 느껴지세요?
2: 드러난 문제에 좀 집중을 한다면 이게 보도를 하는 게 맞느냐 이 부분까지는 얘기를 할수 있겠는데 음. 이걸 이제 기획공작이다. 뭐 이렇게 단정지을 만한 단계인가 음. 이 부분에 대해서는 이제 좀 신중하게 접근할 필요가 있겠죠.
0: 예, 자 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 저는 잠시 후 7시 주말엔 CBS 2부로 돌아오겠습니다.